0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar E passou a noite toda em oração a Deus Ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos E escolheu doze dentre eles Aos quais deu o nome de apóstolos Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano, Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral, de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, ontem, na primeira leitura retirada da carta de São Paulo da primeira carta de São Paulo aos coríntios nós víamos nós ouvíamos a atitude o ensinamento de São Paulo a respeito de um caso de imoralidade dentro da comunidade cristã e São Paulo estava ali ensinando e dizendo como é que aquele caso deveria ser dirigido, como é que aquele problema deveria ser sanado. Você depois pode pegar lá em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a leitura de ontem, versículos primeiro a oitavo. Se nós tomarmos hoje, na primeira leitura de hoje, a partir do... Versículo 9 Primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 6 Versículo 9 nós, nós veremos Versículo 9, não, desculpe Versículo Versículo 9 Só eu não estou, estou encontrando aqui Que eu estou na segunda-feira, peraí gente Isso mesmo, versículo 9 então se nós pegarmos a partir de hoje, no versículo 9, nós veremos que existe uma continuidade. Então na, na leitura de ontem, São Paulo corrigia um caso de imoralidade. A partir do versículo 9, da primeira leitura de hoje, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no caso, versículo 9, São Paulo diz assim, Não sabeis, não vos iludais, não vos iludais, isto é, não, não alimente na sua inteligência coisas vãs, coisas mentirosas. Não crieis ilusões dentro de vós, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais... Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os beberrões Nem os caluniadores Nem os exploradores Herdarão o reino dos céus Eu li aqui Segundo a tradução da bíblia Do peregrino Se vocês tomarem aqui A tradução litúrgica Nós iremos encontrar Não vos iludais Nem os imorais Nem os idólatras nem os adúlteros Nem os efeminados Nem os pederastas Que aqui nós encontramos homossexuais É um termo que hoje em dia nós não usamos tanto Nem os ladrões, avarentos, beberrões, insolentes, salteadores Terão parte no reino dos céus Meus santos, dizendo isso Você pode dizer, nossa padre, o Senhor hoje foi celebrar está celebrando a missa votiva em honra à divina misericórdia. E parece que com esta palavra é um anúncio de uma realidade totalmente contrária à misericórdia de Deus, porque afinal de contas, São Paulo está dizendo que esses pecadores não entrarão no reino dos céus. Então, meus santos, é sempre importante lembrar que pregar a misericórdia não se fica não significa dizer que nós iremos encobrir toda espécie de pecados e iremos nos entregar à maldade, ao egoísmo, a um coração, iremos nutrir dentro de nós um coração diferente do coração de nosso Senhor, porque afinal de contas, no fim de tudo, Deus perdoará a todos. Isto é, é tudo, tudo depende simplesmente da vontade de Deus. Deus então vai perdoar a todos e todos seremos perdoados, porque Deus é misericordioso. Quem isso diz, primeiro se esquece que a misericórdia de Deus, Deus é misericórdia e é justiça, e se esquece de que o pecado ele não é uma realidade destra ao homem. Que o pecado não é uma realidade exterior ao homem. Que a maldade do pecado não é uma realidade exterior ao homem. Eu vou explicar. Mas que o pecado é uma realidade de dentro do homem. Isto é, quando Deus criou o homem... Quando o Pai criou o homem, Ele olhou para o Seu Filho Jesus e nos deu um coração semelhante ao coração do Seu Filho e nos deu a graça de nós nos alegrarmos com aquilo que alegra o Seu Filho e vivermos a partir da graça e não a partir do pecado. De modo que nós, o pecado nunca nos fará bem, porque porque o pecado é uma real, é uma realidade estranha a Jesus. E aí seria muito triste que você dissesse, Ah, padre, por que então Deus não me fez diferente, meu santo? Deus nos fez quando Deus nos criou, Deus tinha o seu coração transbordante de amor e quis o melhor para nós e criou-nos aí. A imagem e semelhança sua, a imagem e semelhança de Deus nós fomos criados o problema é que nós, repito nós não compreendemos aquela, aquele ensinamento da Sagrada Escritura que o salário do pecado é a morte isto é que a consequência do pecado é a morte, é a desgraça, é a destruição, nós compreendemos isso, repito de uma realidade externa que vem de fora isto é, vamos aqui deixa eu dar aqui um exemplo bem claro e você vai compreender melhor nós pensamos que o pecado é apenas uma imposição da vontade de Deus isto é, matar, roubar é pecado? porque Deus quer que seja pecado então, quando São Paulo diz aqui que nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os insolentes, nem os salteadores terão parte no reino dos céus. É porque Deus quer assim. Se Deus quisesse diferente, diferente seria. E não é isso. Por quê? Porque o pecado, ele não é uma imposição externa de Deus. Isto é, os sinais de trânsito. Nós, quem está dirigindo, ele para no sinal vermelho e ele segue no sinal verde. Isto é uma imposição externa da sociedade. Há uma convenção social e se achou por bem por vontade externa de, nós, de os motoristas pararem no vermelho e seguirem no verde mas se a sociedade pensar diferente e quiser mudar e dizer que a partir de então os carros vão parar no verde e seguir no vermelho assim será porque esta é uma imposição de fora que vem de fora. Não diz não diz respeito à essência mesma da coisa. Mas o pecado é uma realidade que diz respeito à essência do homem. Porque o homem é como é? Porque o homem é como foi criado, o pecado sempre será um mal para ele. De modo que é um ato de bondade de Deus de misericórdia de Deus, quando Deus diz, não faça isso, não se entregue a esses pecados, porque isso é mal, se você se entrega a esses pecados, você se afastará de mim, porque você foi criado à minha imagem e semelhança, e como eu não tenho comunhão com o pecado, vocês que são meus filhos, não podem ter comunhão com o pecado e como é que vocês estarão comigo por toda a eternidade se no tempo comigo vocês não querem estar então percebe aqui que é por causa disso então que São Paulo vai dizer e vai criar esta lista de pecado e dizendo, quem a isso se entrega perderá o reino dos céus não entra não alcançará a salvação. Mas os coríntios, os cristãos de Corinto, que eram uma comunidade próspera, era uma comunidade abastada que tinha recursos, era uma comunidade socialmente evoluída. Os cristãos de Corinto traziam afirmações estranhas ao cristianismo mas que eles repetiam há muito tempo que era o que? eles diziam assim, como é que diz aqui São Paulo no no capítulo sexto, primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido eles gostavam de, de repetir provavelmente pelo que diz São Paulo aqui eles tinham aprendido isso era uma expressão Típica daquele povo tudo me é permitido e aí vem o cristianismo que diz que Deus nos libertou aí pronto juntou a fome com a vontade de comer e aí eles repetem isso achando até que estão pregando o evangelho tudo me é permitido então eu posso fazer tudo eu posso me entregar às bebedeiras as orgias as pederastias a avareza, ao roubo, à insolência, porque tudo me é permitido. E aí vem São Paulo e diz, vocês dizem, tudo me é permitido, mas eu digo, nem tudo convém. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, dizeis vós, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por nada. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, dizeis vós. Então, também era uma outra expressão muito repetida pelos coríntios: isto é, a boca é feita para comer. Não é aquela expressão, não, a comida está para a barriga, a barriga está para a comida. São Paulo diz, muito bem, isso vocês dizem mas o corpo não é para fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então percebe que São Paulo então ele vai fazendo uma contraposição do evangelho para aquela mentalidade mundana que persistia na cabeça de muitos coríntios, não obstante eles se dissessem cristãos. Meus irmãos, Existem aqui, nesta lista de pecados que São Paulo aqui cita, existem pecados aqui que estão na, na contramão da mentalidade de hoje. Assim como no tempo de, de São Paulo existiam pecados afirmados, por São Paulo e que os Coríntios não estavam dispostos a aceitar, porque a mentalidade deles estava deformada pela pela mentalidade, pelos pseudo valores, pelos falsos valores mundanos. Hoje também isto acontece. Quando São Paulo diz: "Não vos iludais, nem os". Fornicadores, o que são os fornicadores? São aqueles que têm a, a, uma vida sexual dissoluta. São aqueles que têm uma vida sexual fora do Senhor. São aqueles que têm uma vida sexual fora do santo matrimônio. São Paulo então diz, nem os fornicadores... E ele diz, não vos iludais, vocês podem criar toda espécie de ilusão e justificativa. Mas a palavra de Deus é clara. Se você a isso se entrega, você não terá parte no reino dos céus. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros. Imagine, meus santos, nós vivemos num mundo em que as pessoas simplesmente propagam cada vez mais o pecado e o evangelho se torna cada vez mais estranho e a tentação dos pregadores é o que? de se submeter à lógica do mundo e ou não pregar mais a palavra de Deus selecionando aquilo que vai pregar ou até mesmo triste, terrível pregar o contrário como se aquela fosse a vontade de, de Deus. Então, vai aqui São Paulo seguir. Então, os ladrões, os beberrões, os homossexuais, os efeminados. Aí você vai dizer, mas padre, mas quer dizer então que uma pessoa, pelo simples fato de ela perceber nela inclinações homossexuais, ela vai para o inferno? Não é isso, meus santos, o que São Paulo está dizendo. Porque uma pessoa, pelo fato de ter, de perceber nela, inclinação ao pecado, isso não a faz condenada ao inferno, porque todos nós temos inclinação ao pecado. Uns, umas, inclinações, outros, outras, mas todos as temos, infelizmente. A questão é, se nós nos entregaremos as nossas más inclinações, ou se nós estaremos dispostos a combatê-las. A questão é, se nós daremos crédito à palavra de Deus, e diremos, Senhor, eu creio que elas são más, porque Tu as revelas. Porque, é verdade, existem realidades que a sociedade ajuda a compreender. Como nós vivemos hoje, numa sociedade paganizada, então, existem coisas que as pessoas já não têm mais aquela clareza da pecaminosidade daquele ato. Ainda hoje, pelo menos por enquanto, você dizer a alguém que roubar é pecado, as pessoas aceitam. Porque socialmente, ainda isso é tido como algo mal. Se você diz... Que um beberrão, uma pessoa que se entrega ao vício, às drogas, que isso é mal, que isso é pecado, as pessoas ainda aceitam. Às vezes motivadas por interesses meramente imanentes. Isto é, destrói a saúde, destrói o corpo, pode criar problemas na família. Tudo isso é verdade. Então a pessoa ainda aceita que isso seja mal. Mas quando você diz que o sexo fora do casamento quando você diz que o adultério é pecado, não, mas se o casal tiver uma relação livre, não tem problema, porque os dois estão de acordo a ter uma relação livre, pessoas casadas e que frequentam né? relações, têm relacionamentos, entre aspas, livres, abertos, em que eles aceitam que haja, encontros outros não meus santos isso para, um, para o cristão é algo abominável isto é o sexo fora do casamento o adultério as relações homossexuais quando você nega a sua masculinidade veja aqui que os efeminados quando a Sagrada Escritura isso diz Faz essa distinção entre homossexual e efeminado. Isto é, uma coisa é aquele que pratica, outra coisa é aquele que de alguma maneira nega a sua masculinidade, mesmo que não tenha ato sexual em si. Mas isso é mal, porque Deus o fez homem, Deus a fez mulher. Então, aceite a sua condição como obediência. A vontade de Deus na sua vida. E não se rebele contra a vontade de Deus. Então, meus irmãos. Esta palavra aqui de São Paulo. É um chamado. Porque a nossa conversão. E a nossa aceitação da vontade de Deus. Mesmo num mundo tão estranho. E que vai nos rotular. De rigorosos, radicais. De não misericordiosos como se fosse misericórdia dizer a alguém, muito bem, você quer destruir a sua vida? Destrua. Imagine um pai que vê o filho querendo se entregar cada vez mais às drogas, e o pai até compra as drogas para o filho utilizá-las. Imagine um pai que sabe que o filho ele tem tendência ao alcoolismo, e ele banca o, o vício do filho para que ele se destrua cada vez mais. Porque imagine se o pai vai dizer não à vontade do filho. Nós diríamos, mas padre, isso, é mal, isso não é misericórdia. Esse não é um pai bom. Porque ele precisa estar disposto a dizer não ao filho pensando num bem maior. Pois bem, meus santos, agora apliquemos isso a todos os outros pecados. O salário do pecado é a morte. Mesmo que você não veja a maldade daquele pecado, aquilo é mau. Por quê? Porque Deus o diz. Mas eu não consigo enxergar. Meus santinhos, existem muitas realidades que devido à nossa consciência má formada, devido à influência do mundo paganizado em que nós nos encontramos. Que nós não vemos com clareza, nós nos tornamos como que crianças, no sentido negativo da palavra, nós nos tornamos imaturos para compreender a profundidade e a verdade dos ensinamentos da palavra de Deus. É como você querer ensinar a uma criança que o doce em excesso é mau, que ela não pode comer Todo o doce que ela desejaria A criança quer Mas o pai A mãe Que amam a criança Mais do que o afeto que ela pode lhes proporcionar Estão dispostos Até mesmo a perder um afeto Momentâneo Que a criança fica com birra Fica com cara feia, chora Mas diz não, eu não vou dar Eu não vou Criar uma alimentação tão danosa a ela, só porque ela a quer, e porque ela não compreende, que aquilo é mal para ela, então essa lógica do mundo, ai ah, mas eu não vejo mal nenhum nisso, você não vê, meu santo, porque a sua consciência está mal formada, você não vê, porque existe uma resistência no seu coração, em não querer ver, porque existe um, uma uma predisposição, uma tentação em nós dizermos que não é verdade ou pelo menos duvidoso aquilo que nós não queremos que seja certo então quando você não quer que seja verdade aquilo que, que você não gostaria você tem uma, existe uma predisposição em você em dizer ah, mas não é tão certo assim ah, mas existem outras opiniões ah, mas eu não sinto isso como pecado quando nós, cristãos nós nos submetemos à palavra de Deus porque é palavra de Deus e uma vez crendo como palavra de Deus nós colocaremos a nossa inteligência a serviço desta mesma fé para que nós compreendemos cada vez mais a verdade e a profundidade desta mesma palavra que, que nós hoje meus santos movidos pela graça de Deus supliquemos ao Senhor a graça de nós nunca duvidarmos da sua misericórdia. Antífona, e termino, a antífona do Salmo de hoje diz, o Senhor é muito bom para com todos. Quantas vezes, meus santos, nós deixamos passar no, no nosso coração pensamentos como, ah, bem que Deus poderia agir de uma maneira diferente. Você, às vezes, permitiu no seu coração um pensamento de, Deus não é tão bom assim, porque Ele é muito rigoroso, porque Ele é muito radical, porque Ele é muito exigente, quando na verdade o Senhor é muito bom para com todos. Quando Deus nos adverte um pecado, não é porque simplesmente Ele assim o quer, e por isso Ele frustra, Ele corta, Ele é um desmancha prazeres. Mas quando Deus nos ilumina, mostrando-nos os pecados, é porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que nós não abramos o nosso coração à dúvida da misericórdia de Deus e proclamemos sempre a sua bondade para com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.